0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda com professores do Instituto, conversando exatamente o que rola no mundo atualmente na contemporaneidade. Pois bem, o nosso tema de hoje, desse Conversas de número 61, é a França, uma França que hoje quinta-feira, dia 30 de março, que quando nós estamos gravando esse programa, completa o décimo dia de manifestações, mobilizações, greves contra a reforma da Previdência, proposta pelo presidente Emmanuel Macron. Uma proposta que, citando dois pontos principais, é, implica no aumento da idade da aposentadoria de 62 anos para 64 anos e no tempo de contribuição de 42 anos para 43 anos. Esses são os pontos principais. Desde que foi anunciada, a reforma da Previdência Francesa recebeu uma repulsa muito grande da sociedade, uma resistência muito grande a essa reforma. As pesquisas indicam que, em termos da sociedade, mais de dois terços dos franceses são contra a reforma, quando a gente vai para os trabalhadores esse número chega a mais de 90%, então uma resistência muito grande à reforma, uma resistência comandada pelos sindicatos e com uma forte presença da garotada, da juventude francesa nas manifestações. E além do mais, uma... manifestações que sofreram digamos assim, um, um, um forte recrudescimento a partir do recurso do governo francês de um dispositivo constitucional que fez com que a reforma não fosse necessária passar pela Assembleia Nacional, pela Câmara Baixa. Passou pelo Senado, mas não passou pela Câmara, fazendo comparações como se fosse no caso brasileiro. Então, esse, esse recurso de, uma, de, um, de um recurso autoritário colocou mais lenha na fogueira, mais tensão dentro da França. Enfim, a gente vive hoje momentos bastante tensos na França, momentos de enfrentamento com a população na rua e uma tensão muito forte dentro de uma Europa que já atravessa instabilidades econômicas e políticas muito elevadas. Então esse é o nosso tema, o tema de hoje nosso é esse, as manifestações na França. A França na rua, no meio do redemoinho, em uma Europa a revelia, homenageando o velho Guimarães Rosa. Enfim, hoje nós temos aqui a presença dos nossos debatedores. Professor Luiz Carlos Delorme Prado, tudo bem, Prado? Tudo bem, prazer grande estar aqui novamente. Obrigado pela sua presença. Luma Masati,
1: Luma, bem-vindo. bom, Vicário, prazer em estar presente também. Vamos debater hoje.
0: É um tema quente, um tema difícil. Eduardo Baixa. Boa
2: noite, Vicado. É hoje nosso correspondente francês, né? definitivamente, é. mais do que nunca, o ator principal, né? nós somos apenas coadjuvantes. <risos>
0: Exatamente. <risos> Bom, é, vamos começar, lembrando para vocês sempre, sempre que vocês podem encontram esse nosso programa na, na, no, na, no formato de podcast, né? canal IE-FRJ, em todos os tocadores aí de podcast, vocês podem encontrar o no nosso programa também na forma de podcast. Bom, para começar, vamos começar com o Luma Numa Luma está na França, Luma acompanha de perto então os acontecimentos, está né? vivendo os acontecimentos, então hoje a gente tem esse privilégio de ter uma, uma um observador né que está muito próximo do jogo né que está ali na beira do campo e acho que tem é, bastante coisa para contar para gente Numa começando com você começa a contar começa a desenrolar como diz a garotada vai desenrolando esse tema que é o que está que acontecendo na França nesse exato momento
1: bom bicário você fez um resumo já uh, da situação colocando uh, as principais características né, do, uh, uh, do problema uh, que está que tá atualmente uh, uh, acontecendo na, na França eu acho que assim é fundamental uh, primeiro observar que um, tem uma situação específica ligada à adoção uma adoção que foi realizada, vamos dizer, de forma uh, autoritária né, uh, pelo Macron uh, de uma reforma da Previdência, né, que uh, passaria uh, a idade mínima de aposentadoria de 62 anos, que é o caso atualmente, para 64 anos, né, um, sem que... Uh, de facto, ela seja adotada né, pelo, uh, pela Assembleia uh, Francesa, pela Câmara Baixa Francesa. E uh, o que assim, me parece mais importante quando a gente observa a situação é a força da uh, oposição a essa reforma, da oposição popular a essa reforma, organizada em volta uh, de protestos como você mencionou, foram 10 dias uh, de uh, protestos já uh, desde uh, o, o anúncio uh, da, da, da reforma, uh, com uma mobilização muito forte. Né? As estimativas, uh, obviamente, variam segundo a, a fonte: é? os, uh, para os dias mais uh, com maior mobilização, que foram o dia 7, e a quinta-feira passada, dia uh, 23, a estimativa oficial era de 1,2 milhões de participantes, né? Nos protestos, a estimativa dos sindicatos era de 3,5 milhões, é. Né, bastante diferença, mas podemos dizer que uh, qualquer seja a estimativa escolhida, temos uma enorme mobilização e essa mobilização tem se mostrado muito uh, uh, muito forte muito consistente tá? e não podemos esquecer que uh, dias de greve na França são dias que uh, são retirados né, da uh, dos salários né, uh, tanto dos servidores públicos quanto uh, dos trabalhadores do setor privado? Né? Então, a gente tem realmente assim, uma força muito grande dos protestos contra essa reforma. Interessante observar que também esse movimento representa um resgate das formas tradicionais de oposição salarial, porque o uh, combate contra a reforma uh, via essas greves, via esses protestos, foi organizado desde o início, pelos sindicatos. Um elemento muito interessante também é observar a unanimidade dos sindicatos, que inclusive constituíram uma frente sindical unificada, que vai desde é, a CGT, é, o sindicato, vamos dizer, tradicionalmente, mais a, a esquerda, mais reivindicativo até o sindicato dos executivos é, assalariados, então temos um leque muito, muito grande é, de forças sindicais representadas, Bom, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é que essa oposição à reforma da, Pre da Previdência e é uma uh, oposição também que cristalizam outros elementos de insatisfação, particularmente ligados à perda de poder aquisitivo uh, da, uh, dos trabalhadores, né? uh, que sejam do setor privado ou público, uh, por conta dos, do aumento uh, uh, considerável da, da inflação, particularmente uh, no ano passado, né? no, no caso da França, que não, foi, que não deu lugar a reposições salariais, então tem uma perda né, de, uh, de salário real né, na, na prática por muito, para muitos trabalhadores, então isso é um elemento de descontentamento que já estava presente e que, portanto, já constituía um terreno favorável né, para uh, reivindicações dos trabalhadores. E vamos dizer que Uh, o que acendeu a chama né, da, da contestação foi realmente essa reforma da, da, da Previdência. Tá? Então, isso já podemos dizer, portanto, que tem um contexto extremamente uh, conflitivo, conflituoso, né, que se uh, instalou na França. Tá? E, na verdade, uh, se a gente for fazer, imagino que com... Uh, o Luiz Carlos e o Eduardo passaremos a comentar isso, um paralelo com, a, com o movimento dos gilet é. Conversamos um pouco antes do programa sobre isso, com os camaradas. A diferença é. essencial é essa organização via os sindicatos. Então, a volta, um modelo tradicional de luta, Uh, vamos dizer, dos trabalhadores. Né? Uh, o segundo elemento é uma politização muito forte, que não era observado no, no caso dos jaunes, porque, além dos sindicatos, os partidos uh, de esquerda são extremamente presentes nessas manifestações, mesmo se a, vamos dizer, a rejeição em relação à reforma né, vai muito além né, dos... Uh, do eleitorado uh, tradicional da, da esquerda, né? uh, mas realmente tem uma, um protagonismo, né? tanto no aspecto, uh, vamos dizer, do espaço político, né? ou seja, teve uh, trocas uh, acaloradas né? de... Uh, uh, de uh... Uh, acusações de uh, críticas né, uh, entre membros do parlamento que sejam os diferentes partidos, né? então nesse espaço realmente uh, a esquerda está se expressando com uma voz muito forte e podemos dizer que representa uma certa uh, uma rejeição não somente da reforma, não somente uh, de uh, uma esse elemento específico, como também de uh, uma tendência a uh, vamos dizer uh, a uma certa adoção de, de políticas neoliberais desde o primeiro mandato do Macron. Uh, isso é isso. Ele está agora no seu segundo mandato e uh, a contestação dos uh, uh, gilets jaunes, coletes amarelos em né, em português durante o primeiro uh, mandato do Macron e foi meio que uh, interrompida uh, pelo surgimento da, da, da pandemia. Né? De uma certa forma, uh, a pandemia uh, internamente salvou um pouco o Macron uh, e, e contribui, inclusive, à sua, à sua reeleição. Uh, a mesma a mesma vamos dizer, Uh, característica provavelmente não vai ser observada ou seja, você entra agora numa fase de altíssima uh, contestação social contestação por parte dos trabalhadores obviamente que na sua intensidade vai variar em função do, da adesão a sindicato uh, e vai do uh, posicionamento político, mas que claramente assim Uh, mostra a uh, um enfraquecimento da posição do Macron que parece cada vez mais isolado, tá? E na verdade o que a gente observa é que ele só consegue manter essa essa direção na reforma porque ele realmente apesar da contestação uh, apesar uh, dessa força popular uh, uh, da do, do, do contra, uh, uh, dos oponentes à, à, à reforma não demonstrou em nenhum momento qualquer tipo de intenção de, um, recuar, e dois, de uh, simplesmente dialogar com os atores sociais e particularmente com os sindicatos. Então, tem, uh, ele, desde o início, colocou essa reforma como sendo uma um objetivo e uma característica do mandato dele que era inalienável. Nesse sentido, é interessante observar que o Macron, na verdade, tem se demonstrado cada vez mais autoritário. Essa percepção tem ganhado muita força. O que permite que ele consiga passar essa reforma usando essas artimanhas, Uh, constitucionais mencionadas pelo, uh, pelo Bicalho e simplesmente o esfacelamento político. A gente tem um, um, uh, um parlamento onde ele não tem a maioria, porém ele consegue fazer alianças de oportunidade, né? uh, por exemplo, com a direita tradicional né? e uh, assim garantir que o governo não caia passou perto, né? teve um voto de confiança uh, que foi uh, que seguiu, que foi realizado no dia seguinte à né? adoção da, uh, da reforma. E esse voto de confiança com uh, quase derrubou uh, o governo. Faltou nove votos para para que o, o governo seja uh, derrubado. Então a gente está numa situação realmente muito uh, muito complicado no caso uh, no caso da França e se a gente for observar, uh, e na verdade, mais um elemento de uh, uma situação estrutural que já estava uh, em andamento desde o primeiro uh, mandato do, do Macron. Então, essa direção, esse direcionamento neoliberal do seu governo ficou cada vez mais claro, e o Macron assumiu, na verdade, inclusive, num apoio que lhe dá as forças uh, de segurança, né? que uh, não esqueçamos que, uh, por exemplo, na terça-feira uh, agora, uh, uh, dessa semana, uh, mais de 15 mil uh, policiais uh, civis e militares foram uh, mobilizados uh, para uh, controlar uh, os protestos, inclusive com muitos problemas, particularmente, bom, mas, na verdade, na quinta passada, é, em termos de uh, ações truculentes, etc., e com um apoio total do governo e do presidente, do, do Macron, à ação das forças de segurança. Tá? Então, você tem uma diretização muito clara do Macron, já estava presente na questão, uh, na questão uh, econômica, que na verdade, nessa questão até de, de segurança, com, quando a gente lembra a forma com a qual uh, manifestações dos jalecos, dos uh, coletes amarelos foram reprimidas, também estava presente no, uh, no primeiro mandato e que agora vem sendo reafirmada. Então, a ideia que o Macron seria, representaria um certo uma certa terça, terceira via que representaria um centro, algum de um, alguma forma, um centro-esquerda, isso já se esvaneceu. Não tem mais como argumentar uh, isso. E, uh, bom, é interessante ver justamente o que uh, como isso vai ser uh, absorvido, entre aspas, é, pela sociedade e pelo mundo político francês. Tá? Mas eu falei muito, vou deixar a palavra para os camaradas.
0: Valeu, Luma. Obrigado aí por essa, 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 essa introdução inicial, né? essa primeira apresentação, para a gente colocar o um tema. E agora colocar na roda aqui o nosso parceiro. Parceirinho, Eduardo Baixa. Vai lá, Baixa. Coloca a sua colher eu nesse angu. Eu
2: começaria a é, é, chamar a atenção para um aspecto, né, que é o formato de previdência é algo que tem que ser debatido na sociedade, né? Que tipo de previdência que se pretende ter, tá? É, o que, que se considera como, digamos, um padrão de vida digno, né, para os mais velhos, né, depois da, da sua aposentadoria, tá? É, e, quer dizer, existem formatos distintos. Agora, a Espanha, justamente, está também discutindo uma reforma da previdência num caminho diferente em aumentar a contribuição dos mais jovens. tá? É, quer dizer, os, os mais jovens vão aumentar a sua contribuição para pagar a aposentadoria do, enfim, dos mais velhos. E do ponto de vista dessa reforma da Previdência que o Macron está levando à frente, a sociedade francesa já falou, já se pronunciou, né? contrariamente a essa reforma. É né? Como você chamou bem a atenção, é pelo menos dois terços da população francesa, é contrária a essa reforma é, da Previdência. Então, é, o fato né, de você ter essa oposição da sociedade, que ganhou as ruas de maneira é, muito forte né, na, é, nos últimos meses, tá? e a maneira como ela foi passada, né, por essa cláusula 49.3, né, que bypassa é, a Assembleia Nacional, tá? É, até porque ele não conseguiria passar na Assembleia Nacional, se ele optou por esse caminho, é porque ele não tinha o apoio, ele não tem maioria é, na Assembleia e é, provavelmente o que aconteceu é que a imprensa sugere isso, que ele viu que não teria força para passar, tá? Então usou desse dispositivo é, autoritário. Tá, é, dentro dessa reforma da Previdência que está sendo proposta, na verdade, eu li um artigo interessante do Guillaume Duval na, no Social Europe, que é um site tem propostas interessantes, é, ele chama atenção para o fato que, independentemente dessa reforma que o, que o Macron está levando à frente, é, a participação é, dos gastos previdenciários no PIB francês, que é verdade, são elevados, tá? mas eles já tendiam a cair nos próximos anos é, a despeito de um envelhecimento da população, quer dizer, de uma maior, uma maior parcela da população entre os aposentados. Tá? Em função de outras reformas e mudanças que já tinham sido feitas na, na Previdência anteriormente, Tá, esse fenômeno já aconteceria, mesmo antes, é, independentemente dessa reforma passar ou não, ou ser levada, é, é, entrar em vigor ou não. Tá? Então, quer dizer, na verdade, essa reforma intensifica, né, amplia uma perda, né, uma redução é, das aposentadorias que já estava dada. Tá? É, e aí quer dizer eu acho que o outro ponto que eu chamaria atenção e é um ponto que o Numa já trouxe aqui para nossa discussão é inserir a reforma da previdência sugerida pelo Macron tá, dentro do, de uma visão mais ampla do que é o seu governo desde o primeiro mandato dentro da sua agenda é, de reformas dentro da sua agenda de política econômica é, e a reforma da previdência nesse contexto é só mais um episódio tá? é, de políticas e reformas regressivas levadas é, adiante pelo governo Macron, desde 2017. Tá? Por exemplo, é, é, redução dos gastos, é, Macron levou, levou à frente uma redução dos gastos com moradia para os mais pobres. Tá? É, redução do, do seguro-desemprego, enfim, da legislação, redução da proteção para os desempregados, tá? É, mudanças, tá? No desmantelamento da legislação trabalhista. Isso por um lado, por outro, uma redução no, no, nos impostos dos mais ricos, uma reduções que vem ocorrendo nos impostos corporativos redução nas contribuições sociais que as empresas têm que, têm que pagar. Tá? Então, é uma agenda que ele coloca como sendo uma agenda pró-negócios, que, na verdade, é, significaria, re, resultaria no maior crescimento da economia francesa é, e no menor desemprego, que, na verdade, é, não tem ocorrido, tá? desde que essas reformas começaram a, a, a ser levadas... Adiante isso foi de uma maneira muito tímida e os empregos que são criados, em geral, são empregos precários. Tá? É, mas o que isso mostra, na realidade, é, é uma agenda do Macron concentradora de renda. Tá? É uma agenda claramente concentradora de renda. Isso num país tá? que vem acumulando e aí é um termo muito francês né fraturas né um país cheio de fraturas é, sociais tá de tensionamento é, crescente tá e a reforma da previdência então, portanto é um novo capítulo é, nesse processo tá e que naturalmente é, tende a provocar como já vem ocorrendo uma radicalização tá é no contexto é, do país tá? e, um, e uma atenção é, cada vez maior. Tá? E, por último, queria fazer uma, uma observação né, que quando o Macron aparece, né, eu vi um pouco, talvez até pela juventude, etc., como uma figura um pouco como um Tony Blair, né? quer dizer, querendo se apresentar um pouco como foi o, o o New Labour na, na, na Grã-Bretanha, nos anos 90, né? e o Tony Blair foi um, um reformista, um reformista dentro do, do Partido Trabalhista, do velho Partido Trabalhista. Só que, na realidade, a gente pensando com mais agora, com distanciamento e com mais frieza, quer dizer, o que, que é o contexto? Né? E assim, a gente tem que respeitar os contextos históricos. Na verdade, o Tony Blair... É... Ele, digamos, neoliberalizou o Partido Trabalhista britânico, mas, na realidade, o que, ele, o que ele propunha era um abrandamento da agenda de Thatcher e Major, do período ali longo que os conservadores ficaram no poder eh, de 1979 a 1997. E não é isso que o Macron é. Tá? Na realidade, pela natureza da sua agenda, pela extensão dessa agenda e pela sua disposição pelo enfrentamento, ele mais se parece, na verdade, é com uma versão francesa de, de Margaret Thatcher, tá? que tinha a pretensão de mudar a economia e a sociedade britânicas, né? no sentido do, do neoliberalismo, e, é, para bem ou para mal, do meu ponto de vista, para mal, né? conseguiu. No caso da Thatcher, ela conseguiu o seu propósito. É, eu começaria fazendo essas é, observações e, eventualmente, provocações até, né? e passaria para os Carlos. Né?
0: Valeu, Baixa, Obrigado pela sua intervenção. Só queria chamar a atenção para os nossos amigos né, que nos acompanham nesses programas, são mais de 60 programas, que hoje nós não temos aqui a figura do Eduardo Costa Pinto, que tirou uma folga, né? <risos> Dudu merece uma, uma folguinha, então Dudu hoje não está aqui com a gente, porque tirou umas merecidas folgas aqui acho que todo mundo sempre tirou uma folguinha Dudu nunca tinha tirado então hoje ele tirou por isso que não, não a gente tinha isso.
2: tirado sim mas tirou poucas vezes
0: é poucas vezes justiça seja feita então por isso que a gente não tem o nosso valoroso baiano né hoje aqui com a gente é, é, discutindo esse tema que sem dúvida ele ia adorar discutir
2: <risos> Seria
0: assim, agora acho
2: que o numa o numa só teve ausente uma vez logo no primeiro é exatamente o numa só acho que ele sempre primeiro. veio
0: depois disso Exatamente. Bom, beijão pro Dudu. Pradinho, nosso decano. É isso aí. Vamos lá. É a França na rua no meio do Redemoinho, rapaz. Pois é.
3: Olha só. Eu vou trazer o, 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 tanto é, o Numa é, como Baixa discutindo aspectos, é, várias abordagens diferentes sobre a questão francesa. Eu vou abrir um pouquinho essa discussão. É, para a gente ter um olhar um pouco mais amplo de como é que essa questão francesa se insere é, no momento que a Europa está vivendo. Eu acabei de ler um documento que eu achei muito interessante, feito é, pelo é, European Trade Institute, que, na verdade, é, é um é um think tank, é um órgão de pesquisa financiado pela, uh, pelos sindicatos europeus. E isso foi recém-publicado. Assim agora, em 2023, vai estar embaixo é, isso O Bicalha vai botar embaixo. Não esquece isso, não, porque as pessoas cobram o Bicalha. E esse, uh, esse estudo é, argumenta que a Europa vem passando por quatro transições. Uma transição social e ecológica, que é basicamente é, o, o compromisso que a Europa assumiu e que foi estabelecido numa uma lei europeia do clima de 2021, de, de alcançar neutralidade de carbono até 2050. E ela chegaria através de um instrumento legal, que é uma regulação que vai, de certa maneira, obrigar os diversos Estados-membros a alcançar esse, essas, essas metas. Outra uma transição tecnológica e digital também muito ousada e ah, com prazos com, com todos esses mecanismos que foi é, a resumida na chamada uh, União Europeia programa de, uh, de 2030 que é um que é um programa de, de uma de um, de um percurso de, de digital, que foi acordado agora em 2022. Tem um terceiro aspecto, que é uma transição geopolítica. E essa transição geopolítica está ligada também ao conceito de autonomia estratégica. Originalmente, a União Europeia ela surge como uma forma de construir para a paz na Europa. Na época, a França... Tinha um poder político muito grande, mas economicamente não seria tão forte quanto é, era visto como tão forte quanto a Alemanha. A Alemanha, politicamente, era muito fragilizada, mas tinha um potencial econômico também muito grande. Então, a união da França, da Alemanha, mais Benelux, é, tudo isso contribuiria, e a Itália né, contribuiria para é, acabar com as muitas guerras existentes na Europa. Também havia uma ideia de desenvolver uma política de defesa e segurança comum, o que acabou não sendo levado adiante. A Europa ficou muito vinculada dentro do, do, da, do, do mecanismo NATO, ou seja, com a forte influência americana. E, mais recentemente, a ideia de autonomia estratégica acabou sendo é, uma busca por uma política industrial para reduzir a vulnerabilidade da Europa. É, ah, em vista da experiência que teve com a questão da Covid. Ah, acho que ah, o, terço, o quarto ponto é a transição econômica e de política monetária. Aí é uma situação curiosa, essa que, que bate mais na questão francesa, se nós pegarmos o, o, a, o acordo original, o Tratado de Lisboa da União Europeia, você tinha duas duas proposições econômicas são um pouco contraditórias. Por um lado, a ideia de que essa seria uma sociedade que deveria ser baseada em uma economia social de mercado. Por outro lado, ela também sinalizava por uma situação de livre mercado, uma economia aberta, que foi sendo entendida como seguir uma agenda é, neoliberal ou monetarista, um paradigma que acabou sendo perseguindo completamente a hostilidade. Então, essa, essa, por um lado, a Europa social e a Europa neoliberal é, estão, de certa maneira, entrando em conflito. Por que, que estão entrando em conflito? Primeiro, você tem uma fatiga de reformas. Né? Mais de 40 anos, a França e outros países... É, tem suportado sucessivas ondas de reforma, é, que sempre é, o argumento é que aumentaria a taxa de crescimento desses países, é, é, reverteria a questão da desindustrialização da Europa, que, exceto a Alemanha, ter afetado muitos países da Europa, inclusive a França. É, e outro aspecto é que a, a, o, o fato de que as grandes corporações estão conseguindo manter taxas de lucro muito elevadas que se caracteriza por um aumento da concentração de renda e de perda de ganho dos trabalhadores. Então, o que teria no caso e a inflação atual seria visto então, muito mais como um espiral lucros-preços do que salários-preços como era normalmente vista. Né? Tudo isso abre uma situação de extrema percepção de precariedade. Na verdade, é, a, a, as populações estão, é, principalmente os trabalhadores, estão é, sofrendo, tem um sentimento de, de precariedade das suas condições de vida. Ora, é, essa precariedade é, acaba contribuindo para, é, a, para uma despolitização, agora o crescimento é, da direita, a procura de uma saída é, meio milagrosa, de um problema completo, abre espaço para a extrema-direita e assim por diante. Então, a, a meu ver, o caso francês é apenas um elemento da crise que o neoliberalismo, as políticas neoliberais estão impondo é, na Europa e em outras regiões do mundo. Mas quando nós estamos tratando da Europa, é, isso é muito forte. É, vai afetar uma série de outros países da região. A situação específica na França, eu acho que está mais grave nesse momento, primeiro, por causa da tradição francesa né, de, de revolta, de reação contra as imposições. O fato que Macron, né, se eu não me engano, ele, ele foi eleito em primeiro turno em alguma coisa como 20%, não foi, Numa? 20 e poucos por né? cento. Ele não tinha uma base popular de início já tão grande. então Mas, de certa maneira, se esperava que ele negociasse, que fizesse algumas concessões. É, mas tudo, ele não fez coisa nenhuma. Né? Não é, lembra aquela história sobre os burbões. Não esqueceu nada e não aprendeu nada. Então, é, a, o levar a agenda neoliberal né, adiante a qualquer custo, é, num momento tão difícil que a Europa está vivendo, é, a, parece que sinaliza que a instabilidade política na França deve crescer muito. É, eu fico imaginando qual seria o resultado se tivesse um segundo turno novamente com alguém com o perfil do Macron e, e é, o Fundo Nacional, alguém de extrema-direita de alguma maneira, é, talvez a extrema-direita ganhasse. Então, é, o, o cenário que nós vemos, esse balanço de barco, eu vejo com muita preocupação porque é, isso pode levar não à exceção da esquerda, é, não à exceção de, de movimentos que, de alguma maneira, vão, vão trazer isso. Eu acho que a esquerda europeia, como a esquerda americana, estão se desmoralizando é, na medida em que elas não estão efetivamente defendendo uma agenda de reformas sociais. Elas estão aceitando a agenda neoliberal. É, o resto o quê? Que oferece soluções mágicas a curto prazo e dá algum sentido ou oferece, ou certo ou errado busca oferecer algum sentido de vida à população que a extrema direita está caminhando nesse sentido portanto é, a, olhando aqui do Sul a preocupação é essa para onde vai a Europa com a insistência nessas políticas contra a vontade da maior parte da população, ou seja, agredindo diretamente a democracia
2: é, o Bicar eu só queria fazer pequenos comentários sobre a, a fala do é, do Luiz Carlos
0: Pode
2: é, ir, vai em, sobre isso que você falou da, da, da extrema direita e a extrema direita está incorporando no seu no seu discurso tá exatamente está tendo está percebendo que é, abocanhar essa agenda das reformas sociais que é uma agenda tradicionalmente da esquerda, eles estão abocanhando isso e estão, inclusive, conquistando votos em redutos. Em vários países, aqui no caso da Europa, em vários países europeus, antigos redutos eleitorais da esquerda estão se convertendo em redutos eleitorais da, da extrema-direita. Tá? O Numa pode falar com mais propriedade do que nós, mas é, do que eu acompanho do debate é, francês, Tá? e acho que também o que as urnas sugerem é, nas últimas eleições, que a Le Pen hoje estaria mais preparada no sentido de, estaria mais próxima, né? não no sentido de preparo, para, mas estaria mais próxima de ganhar as eleições do que qualquer candidato é, de esquerda. Estaria melhor posicionada, acho que esse é o termo é, mais adequado, melhor posicionada para ganhar as eleições, né? do que os candidatos de esquerda, no caso de um voto de protesto né, em relação a, a essas políticas é, neoliberais. E, por fim, um dado que eu vi hoje no Le Monde, né, é que a inflação em, de alimentos na França tá, é, em 12 meses, 12 meses encerrados agora em março de 2023, foi de 16,3% sem que, naturalmente, os salários eh, acompanhassem esse aumento eh, no preço dos alimentos. Isso falando exclusivamente dos alimentos. Tá? E isso, naturalmente, tem consequências sociais. Para além da reforma, quer dizer, ainda como um pano de fundo, né? ainda colocando um elemento adicional aqui nesse pano de fundo de tensionamento. Número, eu queria te fazer uma Era um isso ouvir. que eu queria falar. Valeu, valeu,
0: valeu mesmo, Baixazinho. numa eu queria te colocar uma questão que é o seguinte, um pouco do, dos personagens que estão no, no cenário, né, das, das forças né, que estão dentro do cenário. Em primeiro lugar, da questão da esquerda. né A gente já tinha conversado isso quando a gente conversou sobre os resultados eleitorais da França, que na verdade havia uma parte da esquerda, no caso a, a França insubmissa submissa, do Mélenchon, no qual você tinha feito um esforço no sentido de recuperar de recuperar certos recuperar eleitores, né, tradicionais da esquerda que estavam justamente fazendo esse movimento que é o um movimento que o Basta falou de, de migrar para a direita, né, inclusive com é, digamos aqui com um discurso fortemente antissistema, né, mais do que ser um discurso de esquerda um, um discurso anti sistema, eu sou contra tudo que está aí, etc, etc, e que teve um bom resultado, não teve um resultado ruim nas eleições francesas nas últimas eleições, né e agora, quando você coloca a liderança dos sindicatos, quer dizer, e, e, e essa opção pelo enfrentamento, eu estou falando assim sobre se essas manifestações e esses movimentos eles, eles, eles representam de uma certa maneira uma recuperação da esquerda, com todas as limitações, as questões que estão aí, mas pelo menos de uma esquerda que está no jogo que está, não, eu estou no jogo, estou na disputa, não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou perder, não sei o que, que vai desenrolar, mas eu estou no jogo. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa esquerda, falasse também aí pegando um gancho do estou falando dos cenários, né, dos personagens, a esquerda, a extrema-direita, que me parece que corre um pouco por fora dessa história toda, mas que tem esse assim... O grande temor de que ela seja, no final, quem vai ganhar, né? Vai ser a grande, digamos assim, herdeira de toda essa, 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 essa instabilidade. E, por último, Macron, né? O, que, que, o que, que é esse Macron? Esse Macron é, é, é de gole depois do maio de 68, né aquela vitória cachapante da direita. É isso que o Macron que, que ele é um novo de Gaulle, que no, no final, né, como aconteceu lá em 68, você acaba com aquela vitória forte, pesada da, da, da direita, do golismo, patatá, patatá. Eu gostaria que você falasse um pouco desse jogo, desse jogo dessas três forças que você tem forte né, na França. À esquerda, tentando se, se reinventar, tentando se, se reencontrar no jogo. a direita, jogando assim com uma grande... Né? jogando parado, né, Bacha? Jogo parado que a bola cai em mim uma hora e que eu posso ser o herdeiro dessa coisa toda e a, a, a figura do Macron, né? A, 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 o Macron, Macron, como o, do, do, o Bacha falou, né? Mais do que a, ele representa a direita francesa hoje, quer dizer, a direita francesa é o Macron e é uma direita mais radicalizada, etc., etc. Bom, até essa fazer o um cenário político, né? <risos>
2: é eu aproveitaria, só colocar um, uma, uma pimentinha a mais. Quer dizer, existe ainda o golismo na França?
1: É, tá, vou, vou tentar responder a, a, as perguntas de vocês. É, e a, a, pr, primeiro, sobre a, a questão da esquerda. Na verdade, as duas: a, a, a questão da esquerda e de, desse renascimento é, de uma esquerda. Uh, definida em termos de projeto uh, de sociedade, de projeto econômico, de projeto uh, social, muito, de uma forma muito mais radical, né, no sentido uh, de uh, não justamente de rejeitar a, a, a contaminação né, da, uh, do centro-esquerda pelo neoliberalismo. Eu acho que ele é muito bem ilustrado justamente por, pelo que aconteceu uh, nesses últimos dois meses é uh, em volta da, da reforma da, da Previdência. tá Porque É interessante observar que o Macron surgiu politicamente, primeiro como conselheiro e mais ainda como uh, ministro da Fazenda do Holanda, François Hollande, presidente socialista. tá? A uh, Elizabeth Borne, que uh, é a atual primeira-ministra, né, que estava na linha de frente é, da, uh, da, da reforma, o, o Macron, na verdade, a gente fala muito Macron, mas o Macron falou um pouco, uh, teve um pronunciamento oficial uh, de, logo depois da, da, da adoção da, da reforma, mas na prática ele deixou em primeira linha na, na, nas, nas trincheiras é, uh, a Elizabeth Borne. Primeira Ministra e o Lívia de Sopt, que é o Ministro do Trabalho. Tá? São os dois que ficaram na linha de frente. Tá? Interessante observar que tanto Elizabeth Bono quanto Olivier de eram socialistas antes de se converter ao Macronismo. Tá? Então, tem uma anedota muito uh, é engraçada, não sei, uh, irônica, é pelo menos, é, uh, que e é que durante um embrião de debate que houve eh, na Assembleia Nacional, um deputado da eh, França Insumis, da França eh, Insumis, né? não sei se né? é, seria uma boa tradução, né? um, fez uma, uma pergunta ao ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, onde uh, havia uma ele fazia umas observações iniciais dizendo que uh, essa reforma era injusta, que aumentar a idade de, de aposentaria era algo que ia contra justamente uh, os princípios de uma sociedade uh, harmoniosa, enfim. E uh, o Olivier Dussopt, uh, o ministro da... da do trabalho, respondeu uh, dizendo que não, que essa reforma na verdade era uma reforma de esquerda, que era a forma de você uh, preservar, uh, de manter o sistema funcionando, só que o, mini, o, o, o deputado que fez essa pergunta na, na réplica né, disse, eu li uma pergunta, uma, enfim, uma intervenção que você Olivia Dussopt, você, é, na época em que você era socialista ainda, fez em 2010, numa outra tentativa de reforma da, da Previdência. Então, na verdade, o que a gente observa é que é, se, havia, se houvesse necessidade, as máscaras caíram. Essa suposta esquerda responsável de governo pragmática que na verdade foi inaugurada em 1983 do ponto de vista econômico é com o tornando a rigor é ou seja com a virada do rigor é com essa ideia de responsabilidade de essa ideia que uma esquerda de governo necessariamente acabaria sendo, do ponto de vista econômico, muito neoliberal e que, no Eu máximo... Teria
2: sido chamada de capitulação de Mitterrand.
1: Isso, exatamente. Essa esquerda, ela primeiro capitulou na parte econômica, na parte das políticas econômicas. Ou seja, a partir de 83, isso até a presidência do Ulan, políticas econômicas são essencialmente... Uh, políticas que convergem né, nas, na sua, uh, na, nas suas características né, com a visão da, do centro direito, tá? ou seja, uh, tentativa uh, de limitar o gasto público, uh, programas amplos de privatização, uh, política monetária, bom, na época onde ainda era uh, in, independente uh, antes da entrada no euro que também era bem uh, padrão. Depois, na né, entrada do euro, vamos dizer uh, uh, uma defesa de uma da estabilidade como um grande uh, trunfo uh, da, da política monetária. Bom, todas essas características passaram a ser naturalizadas pela pelo, pela chamada esquerda, porque o Partido Socialista não esqueçamos é que uh, representava a, chegou a representar mais de 40% dos, dos votos né, em eleições legislativas. Né, ou seja, era uma força muito grande. Tá? E o que restava de, de, de esquerda era o Partido Comunista, que ficou cada vez mais atrofiado, e alguns micropartidos de extrema esquerda que assim, juntos nunca representaram mais do que 2 ou 3% né, dos votos. Tá? Então, isso foi a primeira etapa. Só que, nesse, vamos dizer, nesse mix né, de governo, tinha a ideia, tudo bem, que a nossa diferença em relação à direita vai se dar na questão da uh, política social. Ou seja que a gente ainda vai tentar manter, manter um estado de bem-estar social. Portanto, não vai tocar, por exemplo, na idade da aposentadoria, né? simbólica, uh, vai manter, assim, uh, sistemas uh, de assistência uh, social uh, com a criação de uma renda mínima é, uh, para as pessoas uh, excluídas, entre aspas, do mercado do trabalho, uh, também a, a manutenção de uma série de uh, ajudas para moradia, é, etc. Bom, isso a gente não toca, então a nossa diferença ainda está nisso. O Macron é interessante ver no primeiro mandato dele, sendo que supostamente ele vinha da C centro mas já, bom, já tinha deixado uh, aparecer isso na, uh, na campanha, ele se converteu também ao neoliberalismo nessa questão social. Ou seja, tipo, já na verdade, para falar a verdade, um, o próprio Holanda já fez isso tá teve leis uh, teve reforma nas leis trabalhistas é a é a lei El cobria o é, nome da, da ministra do trabalho da época que já representava um recuo. então na verdade o Holanda, já os socialistas estou
2: contra as reformas dos anos de 90 né como a essa ministra que você mencionou é. das reformas trabalhistas quando jovem, nos anos 90 e 95, ela protestou contra as reformas e mas era... trabalhistas tentadas ali, né?
1: Exatamente. Que é então... mais
2: uma ironia dentro daquela que você contou do... Isso. Do... Então você
1: já tem essa evolução no final do governo Holanda, que é confirmada no primeiro mandato do Macron. E o que é interessante observar é que também, no primeiro mandato do Macron, com a, a, a forma, assim, a... A, vamos dizer, a, a repressão né, da, das, dos protestos dos uh, jalecos amarelos, né, dos coletes amarelos. Né. Uh, outra característica da esquerda, que era justamente assim, uma certa, uh, vamos dizer, tolerância em relação aos movimentos sociais, pelo contrário, historicamente, uma ligação com os movimentos sociais, isso acaba. Ou seja, ele pega uma. Ele adota uma atitude autoritária, em termos de manutenção na, da ordem, que vem sendo confirmado também na, nessas manifestações uh, contra, recentes né, uh, contra a Previdência. Tá? Então, o que a gente vê é, que é uma progressiva direitização né, do que era antigamente a esquerda, porque se você olha as prim... muitas figuras do governo e as principais muncas da reforma, são pessoas que vinham do Partido Socialista, do centro-esquela. Então esse centro-esquela não existe mais, ele virou a nova direita. Inclusive, as acusações de traição contra uh, justamente essas figuras, né, que seja a primeira-ministra ou o ministro do Trabalho, foram recorrentes né, uh, nessas últimas semanas. Com razão. E de fato, como colocou o Ronaldo, o Bicalho, uh, a esquerda que emergiu e que se, vamos dizer, organizou em volta da figura da, da figura do, uh, uh, do Melanchon, é da uh, França insumissa, é, da frente de esquerda, teve vários nomes é, uh, ao longo do, dos últimos anos. Né? Uh, essa esquerda é uma esquerda muito mais Uh, assim, radical não gosto do termo é porque parece, mas é uma esquerda que de facto reabilita políticas econômicas de esquerda, reabilita políticas sociais de esquerda reabilita essa ligação com os movimentos sociais, que sejam sindicatos que sejam uh, movimentos uh, cidadãos e a gente vê que justamente a, a luta contra os protestos contra a reforma se dão em volta desse núcleo Tá? Então, de facto, uh, a gente tem claramente o Macron encarnando cada vez mais uma direita. A única diferença que ainda mantém o, uh, o Macron e os macronistas né, é em relação à direita tradicional, em relação à questão dos costumes. E mesmo assim, essa diferença tende a ficar menor. Mas é, é, uni, é a única que, que se mantém, tá Aí, se a gente pensa na questão da, da extrema-direita, e em particular do Partido do Rassemblement do, 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 do Nacional, que é o conjunto nacional do, do, do Partido da Le Pen, né? da filha da Le Pen, né? de facto eles, durante esses meses de contestação da reforma da, Pre da Previdência, se afirmaram contra a reforma, ou seja... Uh, de facto, como foi já colocado pelo Eduardo e é, é reforçado pelo Ronaldo, se uh, dando, mostrando uma fibra muito mais social nesse sentido é, do que a direita tradicional, tá? E do que, obviamente, os macronistas. Né? Porém, eles sempre mantêm uma distância em relação aos protestos. Eles sempre dizem que não participam, em nenhum protesto você teve uma participação de membros do partido. Tá? E, uh, na verdade, o cálculo deles, que infelizmente pode ser, uh, se mostrar uh, exitoso uh, em termos eleitoral é o seguinte, que o Macron, exatamente o que ele está fazendo, uh, vai acusando os uh, protestos de dar lugar a uh, é, né? porque você tem de fato, tem tido no final dos protestos, né? Uma, uns quebra-quebra, né? particularmente com os símbolos é, do capitula, capitalismo triunfante, é, agências bancárias, por exemplo, é, outros elementos. E, uh, e o Macron e os membros do governo dele têm usado termos como capciosos, como termos até que remetem até um certo ponto ao vocabulário da, facciosos, as ligas facciosas dos anos 30, tá? para designar inimigo, pessoas que seriam enemigas da democracia, que não aceitariam o jogo democrático, sendo que o Macron defende, o governo dele defende que as regras constitucionais foram respeitadas. Isso poderia ser contestado, como ele já falou, mas... Bom tudo bem uh, e se a gente for pensar de uma certa forma o Macron faz o jogo da extrema direita a extrema direita uh, tem uh, tentado aparecer como uma oposição respeitável uh, respeitosa uh, das instituições frente a uma extrema esquerda uma esquerda que estaria instalando caos, que estaria uh, promovendo um discurso anti-força de hora, anti-polícia, o que de fato uh, acontece parcialmente, porque a polícia, as forças uh, de segurança têm se mostrado muito truculentas, então teve muita denúncia. Né? Um episódio recente também, uh, dessa vez, uh, que foi no... Um, domingo né, contra a instalação assim, de reservatórios de água que era muito con contestada por parte de movimentos eco ecologistas, né, movimentos verdes, né, uh, deu lugar também a uh, grandes confrontos entre polícia e manifestante, tem um teve inclusive dois, dois manifestantes que até hoje estão numa situação uh, gravíssima uh, podendo uh, vir a falecer inclusive né? tudo isso uh, esse entre aspas causa né? e denunciado pelo Macron. e de uma certa forma a extrema direita ela está numa posição muito confortável porque ela recolhe uh, os assim ela tem a vamos dizer, a esperteza, entre aspas, de dizer que contra a reforma, e ao mesmo tempo de dizer que não se junta a uh, os protestos e particularmente porque não quer que haja violência particularmente contra as forças de ordem porque obviamente a extrema direita tem é, morre de paixão né, pela, é, é pela pelos policiais é pelas forças de ordem de forma geral então eles estão numa posição de poderiam de fato uh, se uh, sair muito uh, sair vencedores entre aspas né, uh, desse desse contexto tá? então é, é, muito, é muito complexo, é muito complexo como situação, é muito... E aí, bom, em relação à questão do gaulismo né, mencionado pelo, uh, pelo Eduardo, o, o gaulismo hoje em dia, sinceramente, não existe mais, né, porque você tem uh, a direita tradicional, está desaparecendo, né, Macron acabou ocupando seu espaço, né, e, uh, uma parte do seu espaço, e Uh, a extrema-direita ocupa o resto. Então, realmente, assim o um espaço dessa direita, que seria republicano no sentido uh, de não promover o discurso de ódio uh, xenófobo uh, da uh, extrema-direita e, ao mesmo tempo, de ter um certo respeito em relação às conquistas sociais uh, acumuladas desde o pós-guerra, e tendo também um posicionamento geopolítico mais independente, isso acabou. Na verdade, o Sarkozy já acabou com isso. Né? Pelo lado social, pelo discurso xenófobo que ele promoveu e também pelo fato que ele botou de volta a França na OTAN, né? da onde tinha saído com o De Gaulle em meados da década de 60. Então... Hoje em dia não existe mais. Pode ter alguns intelectuais que ainda uh, tentam defender essa via, mas, com eleitoralmente, ela ela desapareceu, mano. Né? Eu, eu acho que uma coisa Baixão, tá.
0: interessante que, que eu me lembro que na, na eleição da primeira eleição do, Sarkozy, do, do Macron é, no segundo turno varo Vasque que é o, o ministro grego né da economia durante a crise da Grécia. O Varouvas, que, é, ele deu apoio ao Macron, né? mas eu lembro da frase dele, ele falou: olha, Macron, se você, eu estou te apoiando porque é para enfrentar a Marine Le Pen, extrema-direita, tudo bem. Agora, se você implementar esse seu programa, você vai jogar a França no colo da extrema-direita, é isso? Isso eu lembro do vasque falando. E, e pela essa, essa sua observação, ou Numa, o que eu chego à conclusão é que talvez aquele o herdeiro do caos que é a questão golista lá, depois de maio de 68, né, da ordem, né, não seja o Macron, né? <risos> talvez não seja o Macron como ele está fazendo o cálculo, né? seja a extrema-direita, né? até porque essa direita foi tanto... Né? Se eu posso levar a extrema-direita, para que, que eu vou pegar um produto genérico da extrema-direita, que é a direita francesa hoje, né eu levo um original, né? ao menos faço isso. É, Prado, você que queria falar. Basta deixa o Pradinho estar tá quietinho. Só Eu vou fazer, fazer uma
2: pequena observação, que você, é, tem que ser nesse momento. Na, na, no seu livro de memórias, né, o, o, o ex-primeiro-ministro francês Dominique de Villepin, né, que é da direita tradicional, ligado ao Chirac, né, foi primeiro-ministro do Chirac, e inimigo político do Sarkozy. Né, nas suas memórias ele diz que o Chirac foi o último golista. O que é também uma provocação para provocar o Sarkozy. E talvez ele tenha razão.
0: É, é, não, só, só brinca. Está cada vez mais difícil fazer um museu novo, né? Se eles mudar né? Acho que não teremos mais museus em Paris né? de ex-presidentes. Pradinho, vai lá!
3: Não, olha só, eu acho que a conversa está indo por um rumo muito interessante. Eu, eu, eu acho que a coisa interessante desse programa é de pegar a parte do fato e ter um olhar um pouquinho mais amplo. Uh, embora nós, nós estamos tratando da França, a França, é, a, a França é, sempre foi um, um, um espelho muito grande das, dos conflitos sociais europeus. Não é de hoje, né? Tanto do avanço da esquerda, é, do surgimento da nova esquerda em 68. Ah, a estava
2: com medo é de ser numa, com o comentário que você fazia. É,
3: é, do surgimento da, é, da nova esquerda, do surgimento da nova direita, como uma parte de, de intelectuais originários, inclusive de 68, migro para um discurso é, conservador, de direita, pós-moderno, com uma série de questões em torno desse cenário. É, e, e o cenário que nós estamos vivendo é de piora das condições sociais. Eu estava, por acaso, folheando um dado e vi assim, por exemplo, a chamada pobreza energética, é, ou se, a incapacidade de você manter a temperatura no inverno em condições é, adequadas. Em 2021, ou seja, antes desse último inverno, Uh, os dados da, da União Europeia, que 8% da população da União Europeia, que dá 35 milhões de pessoas, já não conseguia manter eh, a sua casa devidamente aquecida. Eu não sei os dados mais recentes, mas deve ter piorado muito. Uh, uh, a, a questão da inflação, eu volto a insistir nessa situação... É, o discurso tradicional é, da inflação, o discurso, o discurso que nós temos no Brasil é, para manter taxa de luz elevada é a preocupação de indexação. aumento os salários, e aumenta os preços, que aumenta os salários e assim por diante. Agora, o que nós estamos vendo hoje no capitalismo internacional e na União Europeia também é uma situação diferente. Os grandes conglomerados não querem reduzir margem então, os de, alguns custos aumentam, eles aumentam é, preços, o que é, aumenta ah, novamente, isso é, aumenta a inflação. Então, nós estamos vendo uma situação curiosa de inflação, é, lucros-preços, né? o que exclui uma parcela razoável da população. É, quando nós vemos os movimentos da direita, da, da extrema-direita, eu acho... Que o baixo pegou o ponto, eles estão aprendendo quer dizer, o que, que significa. É, eles claramente perceberam que é um espaço não coberto é, pelos chamados é, neoliberais. Quer dizer, você junta aí o um discurso é, que, tem, que se auto-intitula de esquerda, mas, mas implementa uma política pública que é tudo menos de esquerda e a questão de esquerda fica para uma parcela que é importante do ponto de vista da sociedade, as questões de, de determinados valores e de outra esfera, de, de, é, mas é, daquilo que se refere à vida das pessoas, piora. Então, a, contra tudo isso que está aí, era um discurso da esquerda quando eu era jovem. Né? Este sistema não nos pertence agora está sendo entregado por partidos que eram no passado identificados com a esquerda, diretamente é, para a direita. Eu chamo a atenção também de um cenário que me é extremamente preocupante. É, a, a Europa, até os anos 50, ainda tinha uma forte influência do colonialismo, quer dizer, da... da das políticas coloniais, e isso, na verdade, começa a mudar mesmo depois do fracasso de 1956, da intervenção lá em Suez, França e, e Grã-Bretanha, quando eles são, na prática, derrotados, os Estados Unidos também intervêm, entram, etc. E depois você tem um, um caminho dentro dessa direção. É, agora, com os conflitos atuais no mundo contemporâneo, é, a própria esquerda, assumindo a liderança num jogo muito pesado na Ucrânia, né, volta a insistir. É, a, a, a Rússia tem, um, tem uma série de problemas complicados, etc. A Rússia invadiu um outro país. Mas a invasão da Ucrânia é completamente diferente, por exemplo, da invasão americana... É, do Iraque, invasão americana para o Iraque uma invasão de um país que, é, cujas razões da invasão foram obviamente é, falsas, não havia nenhum direito internacional que se colocasse dentro disso, nem nenhuma ameaça imediata à segurança americana. No caso dessa invasão, Embora qualquer invasão contra outro país soberano ela não é aceitável sob o ponto de vista das Nações Unidas, mas é uma provocação com o avanço é, da NATO. Então, você tem a esquerda europeia ap a apoiando uma política militarista de avanço é, do que tem de mais é, militarista no mundo, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, completamente sem... Sem, levar, sem discutir as limitações, apesar da Rússia ser realmente um governo conservador, de direita, etc. E a Ucrânia também. É, junta a isso, a incapacidade de responder às é, questões sociais, abandonar a, agência, a agenda da social-democracia, manter a retórica, mas abandonar. Aí eu faço a pergunta, o que restou do movimento social-democrata da Europa? É, quais são os próximos passos? Dizer, uh, uh, e até eu gostaria de ouvir um, um pouco isso. Você acha que há algum espaço para retomada de uma política econômica de esquerda na Europa? Uh, algum caminho por aí? Ou realmente uh, a Europa e os Estados Unidos, o tal do norte global, uh, vai continuar o caminho até alguma crise de maior proporção, provavelmente até o avanço da extrema-direita é, a tomar efetivamente o poder nessas regiões. Continuar com uma política que tem dado tudo errado já há algum tempo. Ele ouviu Numa. O que é que você acha, Numa, você que está aí no meio da confusão? Como é que você está vendo? Você vê alguma perspectiva de renascimento de uma esquerda europeia para fazer face a isso ou o que nós estamos vendo é, é que é muito pequena não tem muita não tem muita possibilidade como é que você tá, olha essas coisas
0: paradinho deixa eu só entender aqui a sua desculpe não <risos> entender a sua, a sua pergunta você está pensando numa esquerda com recorte social democrata como sim for, eu, porque é, o velho a Partido Socialista, Lula, Conceiro, esquerda. o Partido Trabalhista, é, inglês, a descrição é, é, é tá do Numa é o seguinte... Ou se tem o um surgimento de uma nova esquerda?
3: Que não ou tem de uma nova ali, de esquerda, pouco importa. Que O Numa descreve não, uma sim, situação... <risos> é, não, importa sim, mas eu dizendo, o Numa descreve uma situação é, assustadora. Está dizendo o seguinte, é, a, o espectro de quem era esquerda na França até muito pouco tempo migrou de tal maneira à direita que é indistinguível das políticas neoliberais tradicionalmente feitas pela direita. Nós temos o um crescimento de uma extrema direita que incorpora alguma agenda, mesmo que seja a mais da social-democracia, na medida que faz um discurso anti-neoliberal e, e propõe incluir alguns segmentos da população, embora seja xenófoba ele excluir os imigrantes, quer dizer, tem uma política nacionalista de incluir os nativos e excluir os outros, que é típico da extrema-direita. É, ah, e aí, como é que nós ficamos? Nós que a nossa simpatia está à esquerda, é, e olhando aqui do sul para o norte,
1: é, o que, é que a gente espera? Bom... É... <risos> Eu não vou fazer, uh, não, não vou fazer previsões, né? porque eu acho muito, de, acho muito difícil. Mas eu acho que Inuma, tem Inuma elementos... Não da... previsão. Como?
2: aí Numa não vai fazer previsão. Não,
1: não, não vou me arriscar. <risos> não, ele só
0: faz quando eu peço. Quando eu peço, ele faz. É, o,
1: o, é. Dudu, o Dudu não está aqui, então a gente não vai poder discutir essa questão. Não, coisas. mas a gente acha que uh, as intervenções de nós quatro hoje... Uh, mesmo se elas eram relacionadas ao caso francês, como foi sublinhado uh, pelo Vicario, uh, uh, pelo Eduardo e pelo Luiz Carlos, elas remetem também a uma situação mais uh, geral, uh, pelo menos no caso, obviamente, do espaço europeu. Bom, uh, um, uma primeira coisa que eu diria é que é difícil sempre dizer que falar de Europa de forma geral. E o que a situação dos países, por exemplo, da Europa Oriental, onde tem muito por conta do anticomunismo, que sempre é, uh, é uma é extremamente complicado, né? porque leva a todas as extremidades, um terreno muito fácil para a direita e a extrema direita, por conta disso tem, tivemos uma diretização muito forte, tanto em termos de políticas, obviamente, Uh, societais, uh, e, uh, de, por exemplo, de questões uh, ligadas aos costumes, mas também, obviamente, em termos uh, de políticas econômicas e de inserção geopolítica, com um alinhamento muito forte e imediato com os Estados Unidos. E se a gente for pensar na questão da guerra uh, atualmente da, 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 da Ucrânia, bom, os mais... Uh, os mais uh, Assim, extremistas né? uh, na, na, questão, uh, na, na, na questão da ajuda uh, a proporcionar a uh, Ucrânia contra a Rússia são, obviamente, esses países, como Polônia, né? uh, como... Curiosamente, Guilherme, exceto a
3: Hungria, né? A Hungria, exceto a Hungria, que... ia fazer esse Isso, comentário exceto,
1: também, a, né? a, a, exceto a Hungria, por Razões... Também por razões históricas. Isso, exceto a Hungria e, e, a, e obviamente, a, a, a Sérvia. Né? Porque por razões, no caso da Sérvia, de proximidade histórico, uh, cultural e econômica também. Né? Bom, ok. Então, e é uma situação completamente diferente daquela que você vai observar na Europa Ocidental. Mas também na Europa Ocidental é muito diferente em função, em função dos países. Tá? O que a gente observa é que um elemento meio uh, comum, mas que se manifestou em momentos diferentes, por isso que os movimentos não acontecem de uma forma uh, coordenada, mesmo sim os problemas que originam esses movimentos são presentes em todos os países. Ou seja, se a gente partir do, da, uh, das características estruturais, tivemos um avanço do neoliberalismo em termos econômicos, isso se manifestou nas políticas econômicas, na parte social, perda de direitos trabalhistas, assim, idade de aposentadoria maior, aumento considerável na desigualdade na distribuição de rendas, foi já mencionado, mecanismos no caso, bom, a inflação, de fato, é um fenômeno que não tinha desaparecido, mas que tinha ficado muito atenuado né? nos, últimos, nos últimos, vamos dizer, 20 anos. Né? E o problema é que, com a volta da inflação, a gente vê que a perda dos mecanismos de indexação, ou seja, de recuperação automática das perdas salariais por parte dos trabalhadores, esse desaparecimento desses mecanismos fazem com que você tenha a queda acelerada do padrão de vida da população tá? de uma parte grande da população ao mesmo tempo você tem de fato um avanço dos, das regras do setor privado para toda a sociedade porque todo o movimento de privatização que houve é nesses países e infelizmente também que se manifesta o o Ronaldo poderia comentar com muito mais propriedade sobre isso, de uma forma muito clara na questão, na, no setor energético, com a montagem de uma institucionalidade nessa área absolutamente enlouquecida, né? é, que alimenta, obviamente, é, é, os problemas é, a, a, atuais, tudo isso faz com que há uma, assim, uma transformação do Estado numa espécie de Uh, parceiro, parceiro permanente do setor privado, que defende os interesses do setor privado em detrimento dos interesses da maior parte da população. Isso é a, é a realidade. E o avanço do sistema uh, privado e recuo do Estado fazem com que, bom, são as regras do setor privado que se aplicam. Aí, essa situação, essa perda de poder adquisitivo, esse, esse sentimento de declassement na França, ou seja, de perda de status social, de status, quando falou de status social, é de, de, de perspectiva, de segurança em termos em termos financeiro, de capacidade assim de manter certas um certo padrão de vida. Tudo isso contribui a alimentar um medo muito forte nas populações. E, obviamente, esse medo, ele pode ser, uh, esse medo, essa, essa raiva, essa upor, esse sentimento assim, de indignação que toma conta da população, ele pode ser canalizado de, muita fo de muitas formas, ele pode ser recuperado de muitas formas. O que a gente viu é que essa de, esse centro-esquerda aqui, acabou virando de direita em termos econômico, em termos social, até um certo ponto em termos de visão da, uh, dos, dos movimentos sociais, né, dos movimentos uh, sindicais, etc. Bom, obviamente não vai recuperar, ele encarna essa governabilidade junto com o centro de direita. Então, esse, eles uh, vão ser apoiados por um núcleo cada vez menor da população. Ou seja, um núcleo em geral constitui daqueles que, não sofrem o que, pelo contrário, se beneficiam dessas políticas. Tá? Então, a gente vai encontrar nisso uh, os executivos, as pessoas que... Eh, porque se você tem um aumento da desigualdade de distribuição de renda, bom tem muita gente que perde, mas tem muita gente também que ganha nisso. Tá? E se a gente for pensar, de fato, se você olhar uh, os trabalhos né, sobre desigualdade de renda do Piketty, do Galbraiths, do branco Mirado os estudos mostram que, de fato tem é uma parcela da, da população que está conseguindo assim, acumular cada vez mais riqueza, assim, é, é, um padrão assim, que relembra, em certa medida, o século XIX, é, que vai também tendo, é, re, assim uma renda cada vez assim, é, maior em termos relativo ao resto da população. Tá? Então, esses vão apoiar da mesma forma que os aposentados também, em geral, apoiam também, não todos, mas uma, uma parte, sabe, é uma, uma, uma parte significativa. E como por acaso, como foi mencionado pelo Bicalho, os, ap os aposentados são a parcela da população na França que menos oposta à reforma. Porque eles têm a ideia que para manter... Eles ah, compraram um argumento, obviamente falso, né? que para manter o sistema de aposentadoria do qual eles beneficiam, a única solução era essa reforma. Ah, então, você tem esse núcleo pequeno, mas depois o resto da população está numa situação de contestação. Então, quem aproveita disso? Bom a, a, a esquela, a priori deveria aproveitar mais. E, de fato, o que a gente viu é um renascimento, como foi colocado pelo Ricardo, de uma verdadeira esquerda. Esquerda em termos econômico, em termos social, em termos de questões de sociedade, tá? E uma esquerda que tenta, que tem um grande problema, que um problema da de se juntar. Porque hoje em dia a esquerda tem é uh, ecologista, a gente que mais voltar para a questão ambiental, tem uh, uh, questões mais ligados a uh, práticas sociais, a desigualdade também em termos uh, de orientação sexuais, etc. Bom, todas as, essas tribos, entre aspas, que constituem a esquerda, foram aglomeradas pelo Miranchon na França. Isso foi bom, sim, mas infelizmente não representa muito mais que uns 25% do eleitorado, como se manifestou na última eleição. Aí depois você tem a extrema direita que vai pegando aí essa indignação e que vai direcionando e colocando como bode expiatório o estrangeiro. Dizendo, por exemplo, que se uh, os problemas, que na verdade não, é, não são reais, mas uh, as eventuais falhas de financiamento na uh, Previdência viriam dos... Uh, Seria a culpa dos estrangeiros. As perdas de forma de uh, uh, conquistas sociais seriam todas ligadas a uh, estrangeiros, estrangeiro não bem definido, porque a maior parte de que eles designam como estrangeiros são pessoas na verdade que têm a cidadania francesa e uh, e obviamente bom criam uh, usam assim uh, direcionam o ódio ao outro ao uh, para xenofobia essa indignação e o que eu falei da França, se observa a mesma coisa na Alemanha. O Die por exemplo, tentou recriar um polo de esquerda mais radical, não foi tão bem sucedido, infelizmente, é, porque uh, os ecologistas, por exemplo, na Alemanha, no Partido Verde, e é muito centro, uh, é muito centro né, mais para neoliberal... É,
3: a uh, direita mesmo. Na,
1: é, na Alemanha, a gente é pode dizer a direita... Verde... Aí, tem
3: um discurso de direito.
1: na no Reino Unido, a gente teve a tentativa com o Corbyn de criar dentro, através de um partido já existente, partido trabalhista também, de, de dar de novo é, uma característica muito de esquerda, mas como a gente viu, acabou uh, sendo uh, desbancado, né? O Podemos Não, tá sendo na Espanha... Está agora
0: do Partido Trabalhista,
1: né? Isso, Isso um exatamente. Momento, né? Podemos Exigido... na... O Podemos na Espanha representou essa tentativa, bom, mesmo se participa da coalizão com os socialistas, a gente vê que é, bom, é um pouco marginalizado. Então, a gente tem essa, essa, essa esquerda. E depois a gente tem uma direita, uma extrema direita, que, bom! no caso do Reino Unido, através do Brexit, ganhou. Tá? E que pautou é, o mundo político e direitizou cada vez mais o, se precisasse uh, o, partido, uh, o partido conservador. Na Itália chegaram ao poder. Tá? Uh, na Alemanha ainda tem uma, tem uma resistência maior, mas a gente vê que uh, tem assim, movimentos de extrema direita em certas regiões, particularmente da ex-Alemanha Oriental, que chegam a resultados acima de 20% em né? eleições locais, ou seja, não é mais uma uh, não é mais uma assim e uma realidade. Na Áustria também chegaram muito perto de uma eleição uh, de ganhar a eleição presidencial. No, uh, na Holanda já chegaram ao poder e, o, e ocupam um espaço grande na política. No, na Bélgica o Vlaams Bloch lá, é um assim, partido de defensores defensores uh, assim uma espécie de nacionalismo flamengo também é muito forte. Na Dinamarca, a mesma coisa. Na Finlândia, chegaram ao poder. Enfim, o que a gente vê é que, em momentos diferentes, a situação ela leva às mesmas consequências em todos os países. Tá? Depois, pode acontecer em momentos diferentes, aí tem uma reação, porque a enorme vantagem entre aspas, que tem a extrema-direita, e que ela é muito incapaz. Ela não... Felizmente é para nós. E muito incompetente. Bom, a gente teve um exemplo recente no Brasil, então a gente pode não. dizer é. que esse pode Felizmente para nós. Isso. Então, isso é incompetência, mas com que eles não consigam se manter no poder. Mas, mas a gente vê que em todos os países quase já chegaram perto, de chegaram ou no puder ou estão chegando cada vez mais perto. Tá? Talvez a Alemanha seja o lugar onde mais longe está, por enquanto, é dos grandes países. É. Mas...
3: Mas, mas na Alemanha eles chegaram a prender um grupo de extrema direita dentro das Forças Armadas da alemãs.
1: Foi uma coisa e muito, grave. Episódio, né, das, é. muito da... grande. episódio lá. Muito grande. Exatamente, exatamente. É.
0: É isso, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui, já batemos aqui nossa uma hora e meia de programa, né? vamos encaminhar o um final aqui, então eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, bastante pequenas, sintéticas, <risos> rápidas, objetivas. <risos> É, é, é o que nós aí. somos, Bicário, nós somos assim. Tá bom, é, assim, é dura a vida do âncora, que tem que manter essa zona aqui.
3: Eu já falei Sei. muito aqui, é, eu acho que ah, o, hoje o, o Numa, ele tinha uma, uma situação privilegiada para trazer muita informação aqui para todos nós. E é, é um momento muito delicado. Eu acho que o, o que eu tentei trazer aqui na França é muito delicado, mas, como o Numa acabou é, de falar, no é. conjunto da Europa também. É, a, olhando a, a Europa aqui da nossa posição no Sul, é, claro, import, é muito importante para nós e, e para outras é, pessoas que têm uma visão. É, progressista, no mundo que ah, o papel da Europa de eh, ter uma esquerda forte, eh, mais uma vez, eu acho que a idade pesa ainda um pouquinho. A, a Europa foi muito importante para o Brasil em outros momentos eh, no sentido eh, de trazer uma influência cultural, intelectual, eh, com a presença muito forte da tradição de esquerda. É uma esquerda eh, a muito diversa, é, mas muito instigante intelectualmente. Então, é, esse recuo europeu nesse momento histórico é muito ruim para todos nós. Por isso é que eu fiz essa pergunta, Bicalho, Longa, etc. Eu achei interessante é, e abre espaço para programas futuros. Eu acho que é isso. E foi um prazer novamente imenso estar aqui com vocês. Só senti a falta do Dudu, mas a vida segue. Vamos lá, vamos lá, exatamente. Ah, não,
0: mas o Dudu vai estar no próximo, ele só não teve nesse. Né?
3: Não, não, ah, não sei. eu não dizendo, se dia falta dele aqui, não eu acho perdemos, que ele ia Dudu. gostar desse debate. <risos> volta, desse volta debate. Dudu, volta Dudu, isso. volta Dudu, esse debate, ele ia falar sobre as frações de classe francesas, é maravilhoso. Mas
2: o no programa temos?
0: É, além do mais se o Dudu não está, quer dizer, o Prado vai né? vai, vai, vai ter saco quem né? vai arrumar treta com quem <risos> Ele tá mundo, poxa. é isso aí, valeu Pradinho
2: Baixazinho Cara, eu queria fazer uma, uma observação muito em cima da fala do Numa tá? tinha outras coisas para falar acho que ficam para programas futuros é, a agenda do partido do Melanchon é uma agenda, como Numa chamou a atenção, uma agenda esquerda raiz, né? para usar aqui um termo mais coloquial. E, na verdade, me incomoda que essa agenda, que na realidade é o que era a agenda do velho Partido Socialista francês do final dos anos 70, começo dos anos 80, claro, algumas diferenças, mas no espírito era essa agenda, hoje seja chamada de extrema-esquerda que muitos chamem de extrema-esquerda. Porque isso, no final dos anos 70, começo dos anos 80, era chamado é, de esquerda, quiçá de centro-esquerda. Tá? Porque vamos lembrar que tinha o um Partido Comunista francês, que era um ator é, não desprezível. Tá? E, para reduzir um pouco o escopo, mas o mesmo fenômeno acontece na, na Alemanha, tá? Onde é, o Die Linke, que o, que o Numa é, é, trouxe aqui para a discussão, que significa a esquerda em alemão, tá? é, é um partido que retoma... Ele tem uma história um pouco diferente, que tem também uma herança do, do Partido Comunista da Alemanha Oriental, etc mas ele retoma né, é, uma agenda que era do velho Partido Social-Democrata do final dos anos 70 começo dos anos 80. Tá? O Sua...
3: SPD, que agora Isso, tá no poder. Partido
2: Social-Democrata, o SPD, né? na sigla em alemão. Tá? É. É... E lá também é chamado de extrema-esquerda. Tá? Lá também, na Alemanha, é chamado de extrema-esquerda. quanto na verdade, a agenda dele é o que nos anos 70, final nos anos 70 e começo dos 80, era entendido como esquerda ou centro-esquerda. Ou tá? seja,
3: social-democrata, né?
2: Exatamente, que é a agenda social-democrata. Então, acho sintomático que a agenda social-democrata eh, receba hoje alcunha de extrema-esquerda. Tá? De extrema-esquerda. E relembrando, para pegar esses dois partidos que eu mencionei, que uma figura... Bom, Melanchon é um dissidente do Partido eh, Socialista francês e também uma figura-chave do surgimento do De Linke é um dissidente do Partido Social-Democrata alemão, que é o Oscar Lafontaine. Tá? É, então, são dissidências né, desses partidos, que eram os partidos social-democrata tradicionais, que caminharam para a centro-direita e, no campo econômico, né, adotaram o discurso e a agenda é, do neoliberalismo. Tá? E hoje não tem nada para oferecer é, para a população mais pobre, para o movimento trabalhador, quer dizer, é, 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 renunciaram a uma agenda de reforma social né, de, propriamente de esquerda. Tá? Agora, por outro lado, tá, então tentar manter algum tom de otimismo numa chama-atenção, por exemplo, para é, o fato dos sindicatos terem nessas manifestações na França, contrariamente ao que foi o movimento dos coletes amarelos, né, é, os sindicatos terem retomado um protagonismo, tá, eu vou dizer que isso é um pouco, seria um, é, nesse contexto complicado que todos nós destacamos, seria um facho de esperança, né, para que, fazendo uma, é, relembrando um samba do fundo de quintal, né, que segundo Leu Leo Júnior, lateral esquerdo, não, o capacete, bombava na seleção, na concentração da seleção brasileira de, de 1982, né? da grande seleção brasileira de 1982, que não levou. Tá? Então, talvez tenhamos aqui, talvez seja um pouco wishful thinking, né? da minha parte, para usar uma expressão é, em inglês, mas talvez tenhamos aqui um facho de esperança, né? nesse contexto tão turbulento, eu diria até Nebuloso, né, sombrio que é, que é o da conjuntura atual.
0: É isso aí. Valeu, Bastanzinho. Numa Masati, suas considerações finais.
1: É, bom, vou tentar ser rápido. Né? Não minta,
0: não mente, numa.
1: Não. não mente. Já falamos, já falamos muito é, hoje, é, mas a questão da, da, da social-democracia é uma questão, eu acho que tem mais a ver com o rótulo. Né? Tem que imaginar que, de fato, hoje em dia, há, é, o que é importante assim, são as características né, das das políticas de esquerda que vão ser uh, defendidas por partidos ou por conjuntos de partidos. Tá? Uh, houve, de facto, uh, uma, uh, um esfacelamento das forças de esquerda que uh, ainda é, é, existe é, e ainda é difícil assim, uh, combater, né? Então, há uma importância fundamental de tentar formar coalizões que sejam realmente de esquerda, que tenham uma força eleitoral, porque o esfacelamento eleitoral uh, vai e é a, é a via da, uh, da insignificância. Né? Uh, o problema, de fato, é que uh, a gente tem uma série de agendas que tem que ser compatibilizadas. tá? a agenda tradicional da esquerda em termos de políticas econômicas, em termos de política social, ela é perfeitamente compatível com agendas mais uh, recentes, né? mas que ganham, que congregam muitas forças, particularmente na juventude, em volta da questão do, da proteção do meio ambiente, em volta da questão da proteção uh, das minorias, em volta das questões de gênero, todos esses elementos que são absolutamente uh, consist... constituintes de uh, uma visão progressista uh, do avanço da sociedade, elas têm que ser, uh, elas têm que, que ser uh, juntadas, uh, têm que ser agregadas na visão da esquerda. Então, não dá. A, a, a social-democracia da década de 70 ela não, não tem mais o atrativo em si que ela é, podia ter na época. Ela tem que ser juntada com outras coisas. E é fácil compatibilizar. Questão, uh, por exemplo, meio ambiente. Bom, a gente já fez até um programa sobre o uh, Green New Deal. Green New Deal o que é? Você promover grandes investimentos públicos que vão criar empregos, que vão ter um efeito positivo sobre a demanda efetiva, ou seja, que vão levar a crescimento econômico. Quando você tem uma força grande do Estado, quem melhor colocado que o Estado para impor regras, por exemplo, em termos de igualdade salarial, mulheres e homens, que vão poder impor regras também em termos de inserção uh, de grupos ou de minorias que uh, são, em geral, uh, perseguidas? Essa ideia, essa apropriação dessas temáticas pelo mercado pelas empresas pelo setor privado e o que tem que ser combatido tá? é verdade que a mídia a, participa grandemente né, na a ideia que não o meio ambiente nunca será melhor defendido do que uh, pelo consumidor uh, pela iniciativa individual uh, que a afirmação assim uh, de grupos tudo isso pode ser promovido via empresa não um meio ambiente e a uma sociedade mais igual isso só pode existir se o Estado participar fortemente e a situação uh, social uh, só vai melhorar se o Estado é o protagonista desse movimento. Então, na verdade, o grande uh, grande elemento que tem que caracterizar a, a esquerda é essa reabilitação do Estado e um Estado que seja um Estado promovendo. Uh, pautas progressistas. Porque se você for olhar, oh, também o Estado e uh, é, é, é um certo Estado é, é defendido pelos neoliberais, um Estado que, na verdade, seria o garantidor uh, dos interesses das empresas, como a gente já, já comentou. Uh, também o Estado é promovido pela extrema-direita, que aí seria um Estado autoritário, que uh, perseguiria determinados grupos, é, em função das suas crenças, em função da, uh, das suas uh, orientações, é, em função das suas origens, tudo isso. Então, na verdade, a, a, a esquerda ela tem que se fundar em volta disso. E tem que ter justamente essa capacidade de atrair é, o, uh, vamos dizer, uma porção maior da população. Não pode ficar com esses 25% é, que a gente vê na França. Não. Tem que ser capaz assim, de congregar é, mais gente, mas não abandonando as características de esquerda. Porque, no fundo, essa ideia pragmática que eu... Ah, eu vou ser mais conciliador. Eu vou, portanto, conseguir convencer mais gente. Exatamente o caminho que tomou o centro-esquerda em todos esses países há umas quatro décadas, né? e que levou a situação atual. Então, é, eu diria que uh, a social-democracia talvez na sua forma original tenha morrido, mas que grandes princípios delas devem ser mantidos e também vamos dizer associados a essas novas características da esquerda, essas novas lutas, essas novas uh, vamos dizer identificações, né? Que uh, que assim, constituiriam um campo progressista, tá? Então acho que tem, tem podemos uh, terminar com uma nota mais otimista, como foi colocado é, pela, é, pelos camaradas. Não há, há esperança, sim. E, como a gente falou, nunca podemos é, esquecer, nunca podemos negligenciar o grau de incompetência da extrema-direita. Tá? Então, mais um é. elemento para esperar.
0: Isso aí, valeu. Obrigado, Luma, obrigado, Pradinho, Baixanzinho. Obrigado aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham nesses nossos debates. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Enfim, vida que segue e se cuidem!